0: Legal, boa noite pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, muito obrigado a você que nos assiste, eu sou o Fernando Oliveira e nós estamos aqui novamente nesta segunda-feira dia é, 20 e, opa, não, dia 14, 14 de junho, boa noite Rodolfo Conte, nosso parceiro aí, o homem que já ganhou mais boné do que eu, também tá aí. O Natanael Borges, obrigado, boa noite, obrigado pela presença. O Rafael Sagrada Família, obrigado. Mais uma vez, eu, itinerante aqui, hoje estou no Sul, estamos aqui em Penha, fazendo mais uma live aí. Não podemos deixar vocês sem live, né, pessoal? Então, a gente está sempre trabalhando para que vocês possam estar é, com o conteúdo. Nosso compromisso é toda segunda-feira às 21 horas. mas se você está ouvindo esse, esse áudio através do nosso podcast, muito obrigado, você que está na estrada, você que está indo trabalhar em outro estado ou em outra cidade e todo dia de manhã vai ouvindo aí o doutor Função. Você que não sabia disso, que está assistindo a gente no Instagram e no YouTube, é, pessoal, a gente faz, sim, é, a apresentação deste conteúdo também no... A gente faz também a apresentação desse conteúdo em áudio no Dr. Fundição, que fica lá no nosso canal, no Dr. Fundição, no Spotify ou em qualquer outro é, navegador onde você tenha o, o, o podcast. Tá bom? É, boa noite e agradecer a presença do Adevanil Santos, Santana também, nosso parceiro aí, um dos mais influentes e um dos mais. Atuantes, membros aqui nossa, da nossa caminhada, você que está começando aí, faz como a Devanil, curte, compartilha nossos conteúdos, compartilha com todo mundo, marca o Dr. Fundição no Instagram, marca a gente no, no YouTube, marca a gente também lá nos seus vídeos, no, 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 nas suas citações no LinkedIn, ajuda a gente a crescer. É, pessoal, nós temos a página também lá no LinkedIn, procura lá o Dr. Fundição está começando um projeto novo, aí, onde a gente vai ajudar os fundidores a é, fundir, a, a conseguir novas vagas. Agradecer também a presença da dona Márcia Calçado e também a Tiziana a Camargo. Agradecer ao Lucas é, Parise, obrigado pela presença. Quem mais que está aqui com a gente hoje? O Juan Beyer, é, que está aqui também, obrigado pela presença. O Fabiano Godin, já eu falei aqui. E o Matheus, o, o Metal Mostela, lá o nosso amigo Saulo, que está sempre com a gente aqui. Muito obrigado. Eu estou bem, Lucas, estamos bem, estou bem, estou trabalhando aqui, muito contente em estar é, aqui em Santa Catarina e podendo... Mais uma vez lá, trazer conteúdo para vocês aqui. Hoje, pessoal, nós vamos falar de é, hoje, nós vamos falar de ferro é, de ligas de cobre. Então, se você tem um amigo seu, o desafio que eu faço para você agora, me ajuda a encontrar mais cinco pessoas que, que conheçam cobre ou que fundem cobre ou que compram é, peças fundidas em cobre, ou que desenvolvem algum item em cobre, ajuda a gente aí. Manda no WhatsApp aí para o seu amigo. Esse nosso link aqui, ó. É... Manda esse link, que é o link da nossa transmissão. Manda... É... Clica no aviãozinho aí, ó. O aviãozinho, tem um aviãozinho aí. Clica nesse aviãozinho, ó. Eu vou mandar aqui no, no nosso YouTube também, ó. O link para a nossa live. O link para a nossa live está aí no bate-papo do YouTube, aqui também, ó, tem um aviãozinho aqui na parte de baixo, perto dos comentários, manda esse aviãozinho para todo mundo, manda mesmo, manda com vontade, manda para todo mundo, eu estou fazendo isso agora, pessoal, abri aqui e estou mandando para todo mundo que está na minha lista aqui, inclusive estou mandando para um amigo que está fazendo live nesse momento também, mas estou mandando para todo mundo, Importante, quanto mais gente aí, mais gente vai poder assistir nossa live, mais gente vai poder participar, mais gente vai estar com a gente aqui assistindo a nossa live para poder fazer esse espaço fluir. Pessoal, aqui é o Dr. Fundição, é o maior canal do YouTube de conteúdos para Fundição. Então, aqui é o lugar que você tem que estar conosco. Você já conhece o nosso site também, pessoal? Alguém aí já conhece o nosso site? Nosso site também, a gente tem todo esse conteúdo é, sendo colocado aí à disposição de vocês em vídeos. E em breve, em breve, muito em breve, a gente vai também estar é, disponibilizando para vocês é, todo esse conteúdo é, já catalogado e cortado em vídeos de 3, 5, 7 minutos. Vocês vão gostar bastante, tá super legal. Esse trabalho que a gente já vem fazendo há mais de quatro meses, é um trabalho muito, 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 muito grande que a gente vem fazendo e que vai dar certo. A gente está fazendo ainda bastante coisa. É, pessoal, tem aqui também um íconezinho escrito que tem um sinal de pergunta. Então, vocês tiverem perguntas a fazer aqui no Instagram, deixa, liga esse sinalzinho aí e a gente vai fazer ele funcionar então agradecer também a Tainara Barros que ele entrou agora também acabamentos e brilho também obrigado pela presença é... quem mais está aqui também o João Gabriel também o seu Mauro Weber esse esse nossa live de hoje ela tem é, o patrocínio e o apoio dos nossos amigos aí o pessoal da a Sil Weber né, na, representado hoje aqui é, pelo seu diretor, né, o, o seu Mauro Weber, que está aqui com a gente, ele é distribuidor exclusivo da Contolux no Brasil, uma linha de espectrômetros, é, de espectrômetros para é, análise de composição química de ligas, é um equipamento muito robusto e muito, é, com a qualidade muito boa. Então, você que está em busca aí de fazer análises na sua liga, está aí o homem aí o seu Mauro e o pessoal da Silveber, que está aqui com a gente. Ok, pessoal? Então, é, sem a gente ficar aqui enrolando vocês, a gente vai, então, eu vou deixar aqui na descrição, no, no nosso bate-papo aqui, eu vou adicionar aqui o. o a mensagem aqui, ó. Já estou marcando aqui, então. Vamos lá, o Tiago também entrou aqui agora, Tiago Marcos, obrigado, e Viviane entrou, eu não sei qual dos dois está aí, mas obrigado pela presença. E convidem os seus amigos que gostam e que falam de é, ligas de cobre, então recomendo todo mundo estar aí assistindo. E nós vamos fazer sim uma live é, no Conversa Técnica sobre é, Metalurgia de Cobre, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas características do cobre, tá ok? vai falar bastante sobre cobre, mas não será hoje, infelizmente não será hoje, é, não vai falar sobre, não vai ter como apresentar, na nossa live de hoje a gente vai fazer um bate-papo, né? nossas lives aqui no, no Instagram, está mais focado em bate-papos, então a gente não vai conseguir mostrar para vocês os gráficos, as imagens que a gente gostaria de mostrar, mas a gente vai fazer uma conversa técnica, onde a gente vai apresentar todo esse conteúdo também, com gráficos, com... Com muitas informações aí para vocês. Tá bom? Então, uh... vamos lá. Sem, sem se alongar mais. Já alonguei demais. Já chegamos aí perto de. Nem vi quanto tempo a gente já está aqui falando. Ah, tá. Já estamos aqui já com uh, 12 minutos, então já está mais que na hora. Vinícius Prado, muito obrigado pela presença. Obrigado também ao Luciano Calesco grande parceiro aí também. Então, primeiramente, pessoal, gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o que, que é o cobre, né? As ligas de cobre. Então, pessoal, hum, as ligas de cobre, é, elas, são, é, elas são ligas que têm é, uma baixa reatividade com o oxigênio no estado líquido. Então, ocorre a oxidação eh, de elementos eh, de ligas. Então, na verdade, o cobre em si, ele tem uma ba um baixa eh, reatividade com oxigênio. Porém, os elementos de liga que compõem as ligas de cobre, elas eh, têm uma grande, eh, uma grande eh, reatividade com oxigênio. E com isso, pessoal, a gente tem a perda dos elementos. Então, um dos cuidados que a gente tem que ter quando estiver fundindo ligas de cobre é a composição química. Por isso que eu trago como meu parceiro hoje, aqui como apoiador, uma empresa que vende e distribui e faz manutenção em espectrômetros. Por quê? A composição química em ligas de cobre, assim como em alumínio, mas em cobre, é muito importante. Por quê? O cobre é um elemento caríssimo. né? Então, se você tem uma liga... E você pode ter nessa liga lá 18% de, é 40% de zinco. Se você trabalhar com 2% em vez de trabalhar com 40, você com 42% de, com 38% de zinco, significa que você está trabalhando 42% de cobre. E aí esses 2% de cobre a mais na liga vai fazer com que você, talvez você não perca dinheiro, mas ele vai prejudicar bastante aí o seu, o seu, o seu processo. De repasse e lógico a sua lucratividade. Bem, outra coisa importante: temperatura de fusão das ligas de cobre. Então, o que a gente vê muito é o seguinte: o cara funde alumínio e fala, ah, eu vou fundir cobre. É, se você funde alumínio e vai fundir cobre, você tem que começar a ter uma preocupação, porque é o seguinte: o alumínio, a partir de 550 graus, já começa né, ali a solidificar, a, a, a fundir com 600 graus você está com ele, 600 e pouquinho você já está com ele todo líquido, é, com 700 graus, 680, você está vazando ele, muito bem, muito bem mesmo. Então, se você tem um forno que chega a 800 graus, nossa, está espetacular, porque aí você já está, inclusive, queimando alumínio. Aliás, você que funde alumínio, cuidado, porque você pode estar tá queimando. Bem, e o, o, o cobre? Bem, o cobre, ele tem um ponto de fusão de 1.100 graus, né? 1.100 graus. Ah, mas eu fundo abaixo disso, né? Fundo a 1.040, 1.050, latão. É, latão. Mas o cobre, você precisa ter uma temperatura um pouco maior para conseguir fundir. É, cobre e alguns bronzes também. Opa, chegou aí o cara mais entendido e mais modesto que tem de, de, de cobre aí, ó. Um dos caras que conhecem muito também, Bruno Oliveira, obrigado pela presença. Obrigado também é a presença do Marlon Bauer. Ô, oh, Marlon, você está me devendo, já faz tempo, uma live aqui. Está me devendo, hein? Cobrando ao vivo agora. É... Se estiver aqui pela região do Sul, me dá um toque, me manda um WhatsApp depois, Marlon, para a gente conversar. Agradecer a presença aí também do Marcelo Mitre e do Rony Santos. Obrigado a vocês que estão chegando agora. Obrigado por é, estar conosco aqui participando desse nosso bate-papo. É, pessoal que está assistindo a gente no YouTube, como é que está a transmissão aí no YouTube, pessoal? Está tudo belezinha? Está tudo funcionando bem? Como é que está aí? Está tudo funcionando bem? Sim? Então, então beleza. É, vamos continuar. Deixa eu só corrigir aqui. Vocês viram que eu estou fazendo igual a marca do é, pessoal que está no YouTube aí? É, olha só que interessante. Eu tô, estou tô aqui, não é mensagem subliminar não, mas é que eu estou com o fundo de tela aqui dos nossos parceiros pessoal da Atitude Rastreamento, e aí quando eu faço a mudança aqui do, do slide no, no, no nosso programa, aí aparece lá é, o, o slogan da Atitude. Então, você que está aí assistindo no YouTube, vai ter de vez em quando passando a Atitude aí, mas é, é nosso parceiro, empresa de rastreamentos. Então, Atitude Rastreamentos você precisa rastrear o seu carro, o seu equipamento, também uma boa aí para você. Aí, mas continuando aqui, né? hoje o nosso bate-papo é sobre ligas de cobre. Você que está chegando agora, muito obrigado, muito obrigado a você que está chegando agora. Estamos falando de ligas de cobre e só para situar aquelas pessoas que não são tão da área. Então, na verdade, pessoal, cobre, a gente só chama de fundição de cobre quando o cobre é puro, extremamente puro, totalmente puro. Então, o cobre puro, a gente tem essa, essa, essa conotação, cobre, a gente vai chamar de fundição de cobre. Todo o restante que tem quando o cobre é, está sendo fundido, que está sendo fundido tem mais de 1% de algum outro elemento que não seja cobre, a gente chama de liga. Então, é, é, são ligas de cobre, tá bom? Então, é isso que a, gente, que a gente vai ver aqui, ligas de cobre. Ah, mas eu fundo metal. O que, que é metal? Né? o pessoal, pessoal é, que está aí no mercado de cobre sabe que metal, a maioria das pessoas conhece metal como sendo o latão, né? O latão. Tanto é que o pessoal chama de metais sanitários, né? Que são aqueles metais utilizados para fazer torneira, né? Principalmente torneiras e alguns, alguns registros, né? Então, é, o, é, que é o latão. Que o latão nada mais é do que uma liga de cobre com zinco. Então, isso é o latão. Latão é cobre é, com zinco. Certo? É, além do cobre com zinco, nós temos uma outra liga muito famosa, muito famosa mesmo. Gente, eu estou incomodado com o meu cabelo. Meu cabelo está muito feio hoje. Eu acho que eu não trouxe meu boné da atitude, meu boné da atitude nem o meu boné do doutor Refugo. Nossos bonés do doutor Função não chegou ainda. Deixa eu ver se eu aqui como... Deixa eu ver como é que fica aqui. Não, melhorou muito. Não. Vamos, vamos continuar assim, porque não vai melhorar muito, não. Cortar o cabelo. Se não. Alguém tem algum, algum cabeleireiro para indicar aqui em, na região do, de Santa Catarina, Joinville, ou aqui em, em Penha? Depois no, no, no inbox aí vocês indicam aí, no, no bate-papo. Bem, continuando então. É, então, ali as ligas mais famosas de cobre que a gente vai ver é, é o latão e depois o bronze, né latão e bronze, são as duas ligas. Então, o latão ela é uma liga de cobre com zinco e o latão e o bronze é uma liga de cobre com estanho. Então, essas são as duas ligas principais aí. Tá. Tem o bronze alumínio, né? que na verdade é cobre-alumínio, é né? uma liga que tem pouco estanho, tem mais, é, é mais cobre e é mais cobre e alumínio do que mesmo cobre e. Opa, tem uma pergunta aqui já no nosso, no nosso canal aqui. Depois eu vou responder aí o nosso colega que mandou a pergunta. É, bem, dentro desse, desses grupos aí, né, nós temos é, então, o que a gente chama de cobre eletrolítico, que é o cobre puro, né, e nós temos os latões e os bronzes, que aí tem bronze alumínio, bronze é, é, ao silício né, e também os latões ao chumbo, tem o bronze estanho, bronze estanho chumbo, bronze estanho com elevado chumbo. Então, todas essas são ligas que a gente pode, é, que a gente pode ter. aí. Ah, por exemplo, em é, uma coisa que a gente tem muita dificuldade no Brasil, não sei se vocês vai colocando aqui no, nos, nos nossos comentários, se você tem, tem problema com isso também, eu tenho muito problema é, em literatura para encontrar, é composição química. É, as literaturas que falam de composição química de latão. Né? Eu tenho a, 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 a UNS, né? que, que, que dá aqueles números C8140, é, C8140, C86400 e assim por diante, e ele tem ali a classificação. Né? E, além disso, é, a gente tem outras nomenclaturas aí. No Brasil, é, no começo... É, ficou nas ligas de cobre, principalmente aqui em São Paulo. Eu não sei como é que é no resto dos estados, vocês podem colocar aí nos comentários. Mas principalmente aqui em São Paulo, a gente tem uma questão que é o seguinte: a gente é, acaba colocando o nome das ligas como sendo, é, por exemplo, bronze. Né? Eu tenho um bronze muito característico, um dos mais utilizados no mercado, que é o bronze 8555. Ah, mas o que, que significa esse bronze 85,55? Significa que esse bronze tem 85% de cobre e o restante é, ou, são outros elementos aí que vão compor os outros 555. Deixa eu ver se eu já consigo pegar aqui para passar. Então, ó, ele tem 5% de estanho, 5% de chumbo 5% de zinco. Então, esse, esse é conhecido como um, um bronze, um latão amarelo, por exemplo. L latão vermelho. É conhecido é, da família dos latões vermelhos. 85, 5, 5, 5. 85, 5, 5. 5. Significa que 85% de cobre, 5 de estanho, 5 de chumbo e 5 de zinco. Só para especificar um pouco, mostrar um pouco do que são as especificações, porque nós temos a STM, nós temos o SAI, CDA, é, mas é, no Brasil tem essa questão dessas nomenclaturas que eram feitas lá no passado por uma fábrica que já nem existe mais, que era a Copersen, e que durante muitos anos foi uma das mais famosas, aí, que mais vendeu cobre aqui na, na região, e eles tinham essas nomenclaturas. Eu não sei se era a Copersen, me ajudem aí, o pessoal é mais experiente, é, se tinha outra empresa, mas eu acho que eles eram que, que davam esses nomes de liga aí, e que depois ficava difícil da gente conseguir localizar pelo nome que eles passavam. Tá? Então, é, então, nós temos, então, é, voltando desde o começo, eu tenho o cobre puro, tá? seguindo essa nomenclatura, quem quer receber a tabela nominal da composição química típica dos mecânicos, química e mecânica eh, das ligas de cobre. Quem quer receber? Levanta a mão. Quem quiser receber, então, me manda um direct aqui ou me manda um e-mail no dr.função.gmail.com e a gente vai eh, te mandar aí a, a, a tabela detalhada. Porque aqui eu tenho a tabela do cobre. Então, o cobre, eh, ele tem a, a, a liga C81100. Já nós, depois nós temos a classificação dos cobres é, amarelos, do bronze. Magne, magne, é, do, do, bronze é, do bronze manganês, do bronze alumínio. Aí, por exemplo, ó, as ligas de, de. Ah, só uma, uma curiosidade para vocês, pessoal. Vocês sabem como é que fala latão? Em inglês, latão em inglês é brass, né? B-A-B-R-A-S-S, brass. Então, quando vocês forem procurar latão é, na literatura inglesa, vocês vão procurar brass, B-R-A-S-S, certo? Então, por exemplo, os latões amarelos eles são da família 85, C85, C85 200, C85 400, C85 700, C85 800 já os bronze é, manganês é da série C 86 886 200 300 400 e assim por diante o João obrigado é, obrigado por levantar a mão aí obrigado Metal Mustela vamos mandar sim. a gente manda para vocês então é, essa lista aí e se for o caso a gente divulga ela também então as ligas de bronze níquel são as ligas as ligas de bronze e alumínio C95, C95-200, C95-400, C95-300 e assim por diante. As ligas de níquel-cromo são as ligas C97 e assim por diante. Isso aqui tudo a gente vai fazer também uma live sobre esse conteúdo de classificação das ligas, tá? Pode ficar tranquilo que isso a gente vai passar para vocês com, com calma e com tranquilidade, tá? É, o que, que eu gostaria de pedir para vocês, agora nós vamos entrar, efetivo, é, eu precisava, na verdade isso daqui é uma live que eu estou preparando para vocês, lá no Conversa Técnica, a live de sexta-feira, onde a gente tem acesso a, a, a passar para vocês também o, uma apresentação em PowerPoint, então isso tudo vai para PowerPoint para vocês, essas ligas, todas essas classificações de ligas, as propriedades mecânicas, tudo isso é tal. Então, não se preocupem que vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo. Hoje a nossa live é de processo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de fabricação dos nossos é, bronzes aí, tá? Dos nossas ligas de é, de cobre. A única coisa que eu precisava falar para vocês é que os cobres eu tenho cobre puro, os latões e os bronzes. Aí eu tenho o bronze alumínio, eu tenho o, o bronze alumínio, o bronze estanho, é, bronze silício. Né? e nos latões eu tenho latão vermelho latão é, amarelo e basicamente são esses é, são esses aí que a gente que a gente tem beleza ok vamos continuar vamos continuar então agora a gente vai para o processo efetivamente né? vamos falar um pouquinho do processo então hum, O cobre, as ligas de cobre, podem ser utilizadas né, para fazer latões, bronzes e cobre eletrolítico. Então, eu tenho latões, bronze e cobre eletrolítico. Obrigado a presença aí do Duciliano, toda a equipe aí. É, boa noite. Então, é, a fundição eu tenho, então, por exemplo, a gente vai fundir válvulas, válvulas de pressão. Válvulas de pressão, por exemplo, aquelas válvulas utilizadas em sistemas de hidrantes. Essas válvulas, elas são feitas em bronze ou estranho. Normalmente em areia verde. Tá? Hoje em dia, elas são feitas em, em, em bronze. Né? Algumas ligas especiais, mas majoritariamente bronze em areia verde. É, e os dois maiores fabricantes fazem em areia verde ainda com máquinas de alta produtividade. É, algumas peças... É, como, por exemplo, torneiras, registros, é, são feitas em areia shell, tá? é, macho shell e coquilha. Então, macho shell e coquilha. O macho ali, ó, que é da, a parte interna da torneira é feita com macho shell né? e a parte externa coquilha. Isso é uma coisa interessante, pessoal. Um dos, dos únicos setores que a gente não conseguiu eliminar o shell foi na fundição de latão. A fundição de latão é, a gente continua usando o shell porque é sede. Primeiro que é sede das torneiras. O que a gente chama de sede, né? Aquela parte interna onde vai a, onde vai ali a, a onde vai a fixação do sistema de travamento da torneira aquela parte ali, ela é muito, mas muito, mas muito delicada, né? E precisa de um tem uma, uma sedezinha muito fina. E aquela sede pode é, dificultar, o, a, pode facilitar a quebra, né? Muito fina. Então, ainda não conseguimos substituir a areia Shell nesse processo. É, bem, o que mais que a gente funde aí, né? É, a gente funde ventaneiras, né? como foi falado na nossa live de co de cobre é, nós já fizemos uma live sobre cobre é, ligas de cobre com o professor Erlon, é, essa live está é, disponibilizada para vocês lá no nosso canal eu vou deixar o link aqui na descrição aqui em cima, para que vocês possam é, visualizar é, e, e é isso então o que, que acontece? A gente vai fazendo essa, é, o ajuste aí, mas na live do Daylon foi falado sobre principalmente as ventaneiras, mostrado algumas fotos de ventaneiras. E essas ventaneiras, elas são feitas em quê? As ventaneiras ah, são feitas em cobre eletrolítico, né, cobre puro, utilizando moldes em resina. A Devanil está aí para me dizer se, se confere a informação ou não. Então, aqui são três exemplos, então, de fundição. Então, fundição de válvula de pressão em bronze, fundição de torneiras em latão e fundição de ventaneiras em cobre eletrolítico, além de outros é, produtos aí. Bem, é, continuando, então, a gente tem aqui... Um, na questão dos latões, né? É, os metais sanitários são feitos é, em condição em coquilha. E a coquilha, pessoal, ela ela normalmente ela é feita de um material mais duro do que o latão, para poder ela resistir. Né? Então, para ela resistir, a gente faz ela é, de material, normalmente, cobre-cromo. No passado, era muito utilizado na fabricação de coquilha, era muito utilizado o cobre berílio mas com a exclusão do a inclusão do berílio do na lista de proibições aí a gente realmente teve que fazer com com, com outro com outro material ok um, essas coquilhas de cobre cromo elas é, apresenta uma alta durabilidade também, tá? e principalmente relacionando à fadiga térmica. Então, na liga de latão, falando em latão ainda, a gente é, a gente falando do processo de fundição em coquilha em latão, é, o que eu posso dizer para vocês? Do Ciliano está falando. Hidrômetros tem uma parcela significante na produção de peças e ligas de cobre. Sim, sim, Do Ciliano. É, eu diria para você que os hidrômetros é um grande mercado, um dos maiores mercados. Além disso, as torneiras continuam aí todo vapor, né? É, mas o, eu diria para você que o, o mercado mais representativo que nós temos é o mercado que nós vamos falar daqui a pouco, o mercado de buchas. E, e mancais buchas né? buchas para mancais é um, é um mercado gigante porque são peças hum, de consumo né, são peças de consumo e de uso constante é, um, um hidrômetro você troca ele de quanto quanto tempo né, então demora muito para se trocar um hidrômetro é, já uma bucha troca-se com uma certa velocidade então voltando aqui no processo do cobre, então a gente falando da coquilha então a coquilha ela tem uma boa durabilidade né? lembrando que no processo de fundição é, em coquilha é sempre você funde em coquilha você está assistindo nossa live aí você funde em coquilha se você funde em coquilha então não deixa de é, se ligar nessa dica agora é, para você é, ter uma boa qualidade no seu material você precisa fazer a pintura da sua coquilha é, através do processo de imersão em solução com grafite. Então, é, se você não usa ainda, o ideal é você usar para fundir a sua peça em coquilha, você aquece a coquilha, faz a, a, a aplicação da tinta apropriada. Tá? Essa tinta você encontra nos melhores produtores de produtos para fundição. É só ligar e falar assim, eu quero uma tinta para coquilha de latão, para coquilha para fundir latão. Então, eles vão te encaminhar uma tinta é, à base de água, uma tinta que você vai diluir com água, e ela já vem com um grafite. O que, que você vai fazer? Você vai diluir essa tinta. O que mais que você vai fazer? Você vai diluir essa tinta e depois, se você. Eu não sei como é que nós estamos hoje no mercado, mas a gente tinha um produto até pouco tempo chamado Grafite Cruzeiro Escuro, que nada mais é que um grafite mineral, muito fino muito, 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 muito fino a gente adicionava junto com a tinta no banho, né, um tambor bem 200 litros, um tambor grande, onde você imerge a sua coquilha quente após a fusão do a fusão do do, do do seu metal. Então você foi lá, colocou colocou o seu metal, você colocou o seu metal, beleza? Coloquei o meu metal, ótimo. É, solidificou, tirei a minha, a minha meu latão que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha coquilha e vou mergulhar dentro da tinta. Eu mergulho rápido e tiro, seca totalmente, monto novamente a coquilha e continuo o processo. Dá para fazer, se for a tinta, também dá para fazer por aspersão, né? dá para fazer pintura, pintura mesmo, né? então dá para utilizar a, 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 essa tinta aí no processo. Tá? Uh, uma outra coisa importante também na coquilha, que o pessoal utiliza bastante, é, quando as peças são mais complexas, é o basculamento da coquilha, né? Então, você pega a coquilha, você faz igual o famoso copo de cerveja, né? Quando você vai colocar a cerveja no seu copo né? pra, e você não quer espuma, o que, que você faz? Você pega o seu copo, deita o seu copo e coloca lá, faz o basculamento. Então esse é o princípio. Eu não vou fazer a demonstração com cerveja aqui porque é, não vou poder beber, né? Então é, não, não vai ficar legal. Mas um dia eu faço a demonstração porque que a gente usa esse exemplo do basculamento com cerveja. É, então o basculamento é feito durante esse processo para minimizar a turbulência durante o preenchimento. Então é justamente para garantir peças é, bem feitas, tá ok? É, alguma característica mais da peça é, normalmente essas peças, tá? Para quem não conhece é o processo de fusão de latão é, em coquilha, ele é feito com latão 6535 ou com 60-40, o mais comumente utilizado 60-40 por questão de custo e porque o 60-40 está exatamente né, na linha ali uh, do eutético. Então, a solidificação é muito rápida, praticamente instantânea, evitando assim, é, evitando assim, o, o, rechupes, né, formados na peça. E com isso, eu tenho a garantia de peças estanques, né? Quando eu estou falando de registro, quando eu estou falando de, de torneira, quando eu estou falando de, de. Como é que é o nome que o nosso Hidrômetros, nós precisamos que eles sejam estanques, ou seja, que eles. Uh, não tenham furos, né? que eles não, sejam, não vazem a água pressurizada quando passar por dentro dela. Então, por isso que é importante. Uh, Fernando, nas ligas de latão tem, chum eh, tem chumbo? Eh, se eliminar o chumbo, o que afeta? Bem, o chumbo, sim, as ligas de latão tem chumbo, sim, faz parte da liga. É, e se a gente eliminar o chumbo, o Luciano, eu vou te responder daqui a pouquinho, porque o chumbo ele influencia diretamente em algumas características é, do, do do latão, tá? É, daqui a pouquinho já te já te falo quais são as características que ele que ele mais afeta aí, tá bom? Dá só um segundinho aí que eu eu tô numa numa, numa sequência aqui. Para eu poder te responder essa pergunta, eu vou ter que sair da sequência. Eu volto no final para te responder, tá bom? É, então, continuando, pessoal. Pessoal, vamos chamar a galera aí. Vamos chamar os nossos amigos aí para poder estar tá com a gente aí. Já entrou agora aí o pessoal da... O, o Amarildo. Obrigado, Amarildo. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado pela, pela presença. É... Eu... vou encontrar aqui o efeito do o efeito do do chumbo na liga. Inclusive, esse efeito do chumbo na liga, viu o, o, o Luciano? Ele tem na apresentação do nosso amigo é, Daylon. Na apresentação do Daylon, uma explicação bem rápida sobre o que que é, a, de como funciona o, o o bronze nesse processo. Então retomando aqui, é, continuando então o nosso processo, é, não, então nós fechamos assim a coquilha, né? Coquilha ideal, basculante. Não esqueçam de aplicar tinta, muito importante a aplicação da tinta. E a coquilha tem que estar aquecida, tá? Tem que estar numa temperatura é, de 250 graus para poder fazer um bom processo. Não pode deixar a coquilha ficar em temperaturas muito elevadas porque a coquilha muito, com a temperatura muito elevada ela vai começar a provocar defeitos na peça tá então é por isso que é importante fazer o quê dar o, mer o mergulho da na coquilha no banho se for possível né porque esse mergulho porque esse mergulho ele tem duas funções primeiro <cười> garantir é, a troca térmica suficiente para o metal para garantir que ele vai ficar naquela especificação ali naquela condição condição de temperatura e também é, vai garantir uma desmoldagem adequada, vai, vai, vai criar uma película protetiva na coquilha, fazendo com que você tenha uma coquilha muito melhor no seu processo. <risos> uma coquilha que vai durar muito mais, inclusive. Continuando, então... Vocês já ouviram falar na fundição por centrífuga, centrifugação? Ela é muito comum... <coughs> também no processo de nossa, agora nossa gente, pelo amor de Deus a última vez que isso aconteceu ao vivo foi... foi um problema vou colocar um pouquinho mais de água aqui vocês conhecem então a fundição centrífuga? a fundição centrífuga, pessoal é... ela vai utilizar a força centrífuga para fazer a fusão do material. Então, nada mais é do que você ter uma coquilha tubular, ou seja, um tubo, e eu vou colocar nesse tubo, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, ah, vai ser o copinho, vamos pegar o copinho. Então, eu tenho o meu copinho aqui, ó, ele vai girar em uma velocidade altíssima, eu vou adicionar, e ele, e ele tá aqui, ó, e aí, eu vou adicionar aqui o meu metal líquido, o meu latão o meu bronze aqui. Vou adicionar aqui e ele vai continuar girando. À medida que eu vou adicionando o metal, ele vai girando. Então, tem, qual é o grande lance aqui? Temperatura, velocidade de colocação do metal e velocidade da coquilha. Com esse processo, esse movimento, o que, é que vai acontecer aqui? Eu vou girando, girando, girando e vou formar aqui uma, uma bucha, um material aqui dentro, né? Vai ter exatamente a espessura da minha coquilha, né? Então eu vou garantir aqui a minha coquilha. Minha coquilha tá aqui, ó. Então ele vai ter esse tamanho. Então eu vou ter uma bucha, né? Nesse tamanho. Depois eu usino essa bucha e eu vendo essa bucha para ser utilizada aí nos processos de desgaste, né? Onde são usadas buchas, principalmente em locais que tem rolamentos, né? E essa bucha é uma, normalmente uma bucha de sacrifício, porque o latão bronze ele vai ser comido, vai ser desgastado antes do ferro. Então, se eu deixo lá aço com aço, eu vou comer o meu eixo principal. E de repente esse eixo é o eixo que, que controla todo o meu conjunto, eu não posso desgastar ele. Então o que, é que eu faço? Eu revisto, eu vou faço um revestimento no meu, eu faço um revestimento aqui no meu, no meu eixo, revisto o meu eixo para quê? para que o que o meu metal de sacrifício vai ser a bucha, então por isso que eu utilizo esse processo, tá ok? Normalmente é, na função de buchas e mancais é utilizado o bronze ou estanho, alguns latões de alta resistência e o bronze e alumínio. Bronze e alumínio todo mundo adora o bronze e alumínio para fazer bucha Por quê? porque ele tem uma resistência à abrasão muito muito boa, então ele resiste mais do que os outros bronzes. Então, só que por outro lado, ele é difícil pra caramba de fazer e dá muito deficiência. É grande e aí o pessoal não tem jeito, tem que, tem que ter ali um, um preparo. Na fundição centrífuga, é, é importante então a gente saber é, controlar bem velocidade da coquilha, temperatura. É, de entrada do metal, temperatura da coquilha é importantíssimo e é, também ali é, falar um pouco sobre a questão do... um pouco a questão... na, na questão do latão é importante também a, a pintura, o, o acabamento da coquilha interna. Agradecer a presença, boa noite ao Matheus. Obrigado, Matheus. Precisamos conversar, hein, Matheus? Um abraço para você aí. É, também tá aqui o... Quem mais está aqui? O Reginaldo é, Maritano está aqui também, obrigado pela presença. E o Rony dos Santos também, obrigado por participar com a gente. O Wesley, obrigado Wesley. Um abraço para você. E o Paulo Henrique Serra, obrigado pela presença, Paulo. Valeu. É, pessoal, mais uma vez a gente vai falando um pouquinho aqui sobre os processos de função, né? Então, é, nas ligas de, de, de bronze, nós temos, então, esses três principais processos. Então, eu tenho o processo de fundição em coquilha, fundição em areia, né? Fundição em areia, eu fundo tanto bronze quanto latão, mas é um processo, pessoal, que é, é, é osso, viu? Não é um processo fácil, não. Por quê? Porque o latão, é, ele tem uma temperatura maior, então se você for fazer moldagem manual a, a moldagem ela não te ajuda então você meu amigo que funde bronze latão peças de cobre em areia moldada manual parabéns você é um guerreiro você é fera é, o que que eu indico para você capricha na é, compactação compacte o máximo que você conseguir e tente trabalhar com a menor compactabilidade, com a menor umidade possível, porque são dois pontos importantes. Você tem, você tem que ter uma umidade baixa, você tem que ter é, uma quantidade de água muito baixa, para evitar a formação de gás e, com isso, é, evitar perder peças por problemas de acabamento. Fica a dica aí para você que funde o material em areia. Bem, continuando então... A gente vai tentar falar um pouquinho agora sobre um outro processo muito comum aí, o pessoal que funde, é, o pessoal que funde é, ligas, que é o seguinte, é o processo de fundição contínua, né? O que é o processo de fundição contínua? É o pessoal que fabrica tarugos, né? Tarugos de latão, tarugos de bronze, é, de principalmente de latão, né? e de, de cobre, tarugos e placas. Né? Então, esse é um outro setor muito, que tem um volume de metal muito grande, tem duas empresas referências, três empresas referências no Brasil, né? são as maiores produtoras desses, desses materiais. Tem outras aí no mercado, mas são, tem uma que é a maior de todas, né? que não está pagando ainda para a gente é, divulgá-la, mas se quiser a gente está à disposição. E temos também é, mais duas concorrentes aí que estão que sempre ali. Ah, e os tarugos, como é que eles são produzidos? Né? Então, você tem a fusão normal, como, como você faria, colocar o material dentro da especificação, depois você transfere esse material para o nosso processo de... de, de, de ah, de tarugos, né, para fabricação de tarugos, onde eu vou adicionar o metal líquido e esse metal líquido vai, vai ser puxado né, na forma de tarugo. Então, lá na frente eu vou, vou ter o meu tarugo. É, eu vou tentar, durante a semana, colocar um vídeo aqui, marcar vocês, marcar o, o canal para que vocês possam assistir é, esse vídeo de, de fundição centrífuga de é, latão. E também tem a produção, o latão, então, na forma de tarugos, ele vai, da forma de função contínua, ele vai ser usado para fazer fios e também para fazer barras. E as placas vão ser usadas para fazer a, a laminação né, e fazer é, placas para diversos fins. aí Então, com relação ao alumínio, é, com relação ao cobre, é, nós temos é, que ficar atento Há duas questões super importantes aí, tá? é... Vamos lá. Como fazer o processo... Boa noite, Vitor. Boa noite, Vitor. Eu não sei quem é o Vitor. Quem é o Vitor? Ah, é o Vitor. Será que é o Vitor que ganhou o boneco com a gente? Não sei. Mas a gente vai descobrir depois. Beleza. É... Então é o seguinte, pessoal, é, uma coisa que todo mundo tem que ficar ligado aí na hora de fundir é, latão e bronze é com relação ao dimensionamento de canais e massalotes. Por quê? Porque apesar de a gente estar tá falando de ligas de latão e bronze, é, a gente está falando de, você pode estar é, falando de produtos completamente diferentes na hora de fazer o cálculo de canais e massalotes. Por quê? Tudo isso por conta do seu intervalo de solidificação. Então, a gente vai fazer uma live também. Eu convido vocês, no dia 18, às 15 horas, a participar de uma live comigo sobre é, solidificação de ligas de alumínio. Por que que eu convido vocês? Porque lá a gente vai explicar algumas coisas que vai servir para as ligas de é, cobre também. e Inclusive, vai servir para ferro fundido e aço também. Mas não é que vai servir, é, simplesmente servir. Não, é, é que, na verdade, você precisa entender o conceito. Qual que é o grande problema na hora de fazer uh, o processo de, de preparação dos seus moldes? A grande questão é que eu tenho que entender qual que é o intervalo de solidificação da minha liga. Por quê? Porque se eu tiver uma peça com um intervalo de solidificação pequeno, o meu comportamento na hora de fazer o enchimento da peça, na hora de vazar a peça, na hora de fazer os canais, na hora de fazer o, o, o processamento ali é, do modelo, é, tem uma, uma condição. Se eu tenho um processo com a, um intervalo de solidificação maior, longo, é, pastoso, é, muda completamente a forma como eu faço essa avaliação. Então... Ah, vou fazer um projeto de peças de ligas de, de cobre. Qual é a primeira pergunta? Como é que funciona o meu intervalo de solidificação? Qual o intervalo de solidificação que eu tenho para essa peça? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Qual o intervalo de solidificação que eu tenho para essa peça? Por quê? Para essa liga que vai ser utilizada nesse processo. Por que, que eu pergunto isso, pessoal? Pelo seguinte, porque nesta hora, quando você faz este esse, essa verificação da, do intervalo de solidificação, é, muda completamente a forma de fazer a alimentação, muda completamente a forma de você encher a peça, muda completamente o comportamento é, da sua peça durante a solidificação. Então é muito importante, isso é muito importante no seu processo. Ok? Então, vamos ver as perguntas que a gente tem lá é, do Adevanil. O Adevanil lotou de perguntas aqui. Vamos ver então se... Oh, boa noite, o Guilherme também está aqui. É... Perfeito, Fernando. As ventaneiras são de, é, de alumínio é, de cobre eletrolítico, ok? E as fundições ocorrem em areia e resina. Muito bem. Ele fala que hoje fundimos o peças eletrolíticas em coquilha, desenvolvendo esse desenvolvimento super interessante, né? onde tivemos um aumento do desempenho das peças em cerca de 250%, é isso mesmo, é, é desenvolvimento, melhoria, mérito para você e para toda a sua equipe aí, Evanil Obrigado, viu? Um abraço para você aí, obrigado por participar com a gente aqui, está aqui toda noite, Marcelo Pompermaier também, muito obrigado pela presença aí, sempre muito importante a sua presença aqui conosco. Então, pessoal, é isso. Eu, 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 eu gostaria realmente de frisar para vocês a importância da gente ter é, esse entendimento das ligas de cobre, né? O entendimento de que eu tenho, além da minha liga de cobre, é, além da minha liga de cobre, opa, além da minha liga de cobre... É, de latão, eu tenho bronze e eu tenho o cobre eletrolítico. Então, o que que acontece? É, eu tenho que descobrir dentro dessas ligas quais são as ligas que têm intervalo de solidificações. Então, é, o que que a gente chama de ligas é, de intervalo de solidificação ah, menores? Nós estamos falando de ligas que têm menos de 50 graus. Né? Menos de 50 graus de ah, intervalo de solidificação. Então, são ligas que a gente chama ligas é, de baixo ponto de é, são ligas com um pequeno intervalo de solidificação e outras ligas com grande acima de 50 graus, a gente tem ligas com alto é, intervalo de solidificação. Então, assim, é, o comportamento dessas ligas, ela muda completamente quando a gente está falando em termos de é, utilização. Então, o que, que acontece? Quando eu tenho uma liga com esse... O Intervalo de solidificação. Achei o que eu queria mostrar para vocês aqui em relação ao intervalo de solidificação. só achar aqui o, o número que eu tinha que passar para vocês, para poder a gente partir do mesmo, mesmo princípio aqui. Intervalo de solidificação. Então, é isso. Então, eu tenho as ligas com pequeno intervalo de solidificação, as ligas com médio intervalo de solidificação e as ligas com grande intervalo de solidificação. Quais são as ligas com pequeno intervalo de solidificação? Normalmente, são as ligas que estão próximas do eutético. Então, essas ligas que estão próximas do eutético, então, por exemplo, latão 60-40, está bem próximo, está praticamente em cima do eutético. É uma liga de pequeno, uh, de pequeno intervalo de solidificação cobre eletrolítico, também pequena solidificação. É, bronze alumínio ao manganês também, dependendo aí. Os bronzes, é, bronzes ao silício e cobre níquel, o monel, né, são ligas de médio intervalo de solidificação. E é, os latão ao chumbo e os bronze ao estanho são representantes aí do as ligas com grande intervalo de solidificação, ou seja, ele demora tanto para solidificar que a solidificação dele é praticamente pastosa, ele, ele, ele tem um intervalo de solidificação é, maior. Tá? Por exemplo, o intervalo de solidificação de uma liga de, de cobre zinco, uma liga é, de latão, é de 20 graus, muito baixo, então por isso que você tem essa, essa, essa questão. Então, as ligas pequenas de solidificação, a gente chama de formação de casca sólida. Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Mas, então, a gente vai ter uma live específica na sexta-feira falando só sobre solidificação. tá Só sobre solidificação. Então, convido vocês a participar comigo na sexta-feira, dia 18, às 15 horas, uma live especial sobre justamente essa questão do... Um, do intervalo de solidificação e das formas de solidificação. É, eu gostaria de resposta da gente finalizar a nossa live de hoje. Eu gostaria da gente responder. Nós não vamos finalizar agora, mas eu gostaria de responder a pergunta que o nosso amigo, o nosso amigo Luciano Calesco fez para gente, né, sobre a questão do chumbo. Né? Então aqui eu tenho uma um pequeno material sobre essa questão do chumbo utilizado é, na função de latão, né, nos latões. Então, a uma liga de... Deixa eu ver se eu tenho aqui... É, realmente, eu não vou ter é, da forma que eu gostaria de apresentar para o Luciano a, a resposta da pergunta dele, então eu prefiro... É realmente deixar para uma próxima apresentação aí. Vai me cobrando à medida que for aparecendo aí as as situações, tá? A gente vai passando as informações para vocês. Tá bom? É... Bem, pessoal, a última coisa que eu gostaria de tratar com vocês aqui, dentro dessa nossa questão de processos de fundição, eu gostaria de falar um pouquinho sobre é... sobre solidificação a gente já falou e deixa me ver o que mais que nós temos aqui perguntas pessoal perguntas o pessoal é, a gente então se não tem mais perguntas eu eu vou só dar mais um toque aqui para vocês sobre essa questão do intervalo de solidificação porque ele vai uh, Diferenciar. Só para vocês terem uma ideia, uma liga de bronze ao é estanho, ela tem um intervalo de solidificação de 200 graus. É muito, é muita diferença. E aí o que, é que muda? O que muda é a forma como você alimenta a peça. Então, é, numa liga onde você tem um grande intervalo de solidificação, você precisa ter é, uma forma diferente de trabalhar, onde você vai dispersar os seus os seus poros para ele não provocar é, defeitos na peça. Da mesma forma, se você tem pequenos intervalos de solidificação, você vai direcionar é, todo o seu, todo o, a sua solidificação para a região dos canais. Então, pessoal, quem quer assistir uma live sobre é, defeitos de fundição e sobre solidificação de é, Em ligas de cobre Quem quiser assistir é, Deixe seu like Marca a gente fala, ó, Doutor Função, queremos é, Uma live sobre Defeitos em cobre é, Lança isso Em todas as redes, inclusive no LinkedIn Que a gente está pensando no assunto Mas nós precisamos ter força Precisamos de vocês para que a gente possa Realmente correr atrás e fazer cada vez mais um conteúdo de qualidade para vocês. Então, se liga que é hora da revisão. Lembra disso lá no Telecurso 2000? Então, a revisão de hoje é o seguinte. Importante. Quando eu tenho, é, quando eu tenho cobre puro, eu tenho cobre eletrolítico, eu tenho cobre. Eu vou fundir cobre. Quando eu não estou fundindo cobre, eu estou fundindo ligas de cobre. Uma delas é o latão, tá? Pode ser o, o, o latão, que é a liga de cobre e zinco, que pode ou não ter chumbo. A liga de bronze, que eu tenho bronze ao é alumínio, eu tenho bronze é, ao estanho, bronze ao é silício. São as ligas de bronze que a gente tem aí no mercado. Tá? E eu posso fundir em areia, com resina ou areia verde. Normalmente bronze eu fundo. Latão também. E o latão... Latão 6040, a maior utilização dele é em fabricação de metais sanitários, como hidrômetros e, e torneiras, e é, é em coquilha com macho de areia shell. Uma outra coisa importante, as buchas, em sua grande maioria é fabricada é, em, por processo de centrifugação, no processo de centrif... ah, tá, no processo de coquilha, inicialmente eu tenho que trabalhar é, com uma tinta, uma tinta base de grafite e mais grafite para poder garantir o processo. Na centrifugação, a, ainda na coquilha, eu tenho que garantir que a temperatura fique abaixo de 150 graus para garantir que a peça fique joinha. E eu, o ideal é que eu faça a imersão é, na tinta do, do da minha coquilha. Hum, se eu tiver a oportunidade de usar a minha coquilha é, basculando, melhor, porque eu vou ter menos turbulência, é, com relação à centrifugação importante, temperatura do metal, é, especificação da liga, composição química, e também a questão de controlar a temperatura da coquilha, a pintura da coquilha e a velocidade de rotação da coquilha, garantir que a entrada de material seja adequada e o tempo de colocação do material também para garantir a espessura de parede da minha, uh, da, minha da minha bucha né? no caso um... opa pergunta do Ciliano Fernando tratamento no banho tem algo sobre desoxidação? Sim, sim, nós temos aqui a parte da desoxidação do Ainda bem que você para todo o assunto aqui, já tinha, já ia passar a batida aqui, deixa eu só buscar aqui a palavra desoxidação, eu separei aqui para falar sobre isso, e então olha só, é... Vamos, vamos rapidamente falar aqui então sobre a desoxidação, né? é, processo de desgaseificação por borbulhamento versus fluxos, a gente utiliza alguns, é, a desoxidação é muito importante no processo, principalmente quando a gente está falando de cobre, é muito importante, é, se a gente estiver falando num latão amarelo, a gente tem que usar de zero pó, é uma recomendação antiga, tá, Luciliano? É... No... Na... no latão amarelo não é necessário tá não é necessário fazer proteção do metal, a desoxidação você pode usar de 0,15 a 0,30 mas a desoxidação não é necessário no latão, principalmente latão com zinco, por quê? porque eu já tenho a perda, o óxido já, é, já vai embora junto com o zinco, então não tem necessidade. No caso, no caso do, do latão amarelo, do bronze ao manganês, o bronze e alumínio, não há necessidade de desoxidação, tá? Latão, latão, o, o bronze ao manganês também não há necessidade, tá? E, e o bronze e latão ao silício também sem necessidade de desoxidação. Por quê? Na verdade, é que eu tenho que garantir que eu não tenho perda do restante do material, tá? Uh, bem, a pergunta do Vitor O alumínio chefe durante o seu processo uh, De, de uh, enrijecimento O tempo varia de acordo com o tamanho Do objeto a ser produzido Por exemplo, a produção de uma colher A produção de um cabeçote Sim, sim, Vitor é, Muda é, Mas a liga é mais importante Do que o, o tipo de material, tá bom? Mas, com certeza, o tempo que você demora para fundir uma colher é muito menor do que o tempo que você demora para fundir um cabeçote. Você precisa mais tempo para poder solidificar toda a espessura. Mas, se a peça for grande e tiver a espessura fina, também o tempo não muda. É, me manda um direct depois, Vitor, aí a gente conversa. Luciliano, é, vamos lá, o que mais? Então, assim, o latão vermelho é, e o bronze estanho, bronze mesmo, aí sim é, é legal utilizar um cobre fosforoso né, para poder fazer... A desoxidação, tá? Então, basicamente é isso que a gente tinha para tratar hoje. Espero que tenha respondido todos vocês. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Estouramos um pouquinho o horário aí, mas acho que faz parte do nosso projeto. E eu queria pedir para você é, me fazer um favor: é, deixa o seu like aí na nossa postagem, encaminha para os seus amigos, fala do Doutor Fundição para os seus amigos, fala: Ó, oh, Doutor Refuga agora é Doutor Fundição. Por que nós trocamos de nome, pessoal? Para ficar mais intuitivo. Doutor Função, opa, Doutor Função fala de função, então a gente está aqui para falar de função, não só de refúgio, mas das coisas boas da função e de como resolver o refúgio. Então, Doutor Função, o seu refugo também é meu. Estamos juntos nessa. Valeu, pessoal? Então, boa noite para você, boa noite a todos vocês e vamos em frente. Muito obrigado. Então, não esquece de deixar o seu like compartilhar com pelo menos 10 amigos. Quem não compartilhar esse vídeo com 10 amigos, não vai tomar cerveja sexta-feira, hein? Estou rogando a praga aqui. Não vai tomar cerveja sexta-feira. Então, vamos lá. Divulga com seus amigos. Muito obrigado pela presença. Luciano Calesco, nos vemos semana que vem, quinta-feira. Aliás, nos vemos na segunda e depois na quinta também. É... A Devani, obrigado pelas considerações, pela participação. E... e é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos vocês. Até semana que vem, até sexta-feira, com mais um é, Conversa Técnica falando sobre é, solu, é, solidificação de ligas de alumínio. Grande abraço a todos vocês e até mais. Valeu, gente. Tchau.